0: Если вы не знаете про это направление в российской драматургии, может быть, вы слышали про направление британской, которое называется «Молодые рассерженные». Оно вот где-то рядом. просто Пришли люди с улицы в театр, который был довольно закрытым от реальной жизни. Внесли вот этот вот шум улиц, подворотен, заводов и прочих всяких маргинальных мест на сцену, за что, в общем, неоднократно были биты обвинялись в осквернении храма театрального.
1: Война еще не началась. Так называется пьеса драматурга Михаила Дурненкова, фрагменты которой мы сегодня услышим. Михаил – один из самых успешных современных драматургов, лауреат премии «Золотая маска» и других российских и международных премий, один из основателей театрального движения «Новая драма», сценарист и педагог, куратор России на фестивале «Новая драма для Европы». Выступил с открытым обращением против российского вторжения в Украину. Все его спектакли в России были сняты с репертуара а упоминания о них уничтожены в архивах театров. В настоящее время живет в Финляндии. Спектакль Война еще не началась в репертуаре Рижского театра на Гертрудес. Первый вариант пьесы написан в 2015 году, тем удивительнее некоторые эпизоды, например, глава о семейной драме российского пропагандиста или диалоги отъезжающих на Запад. В пьесе, а это трагикомедия и социальная сатира, 12 эпизодов. Мы выбрали 4, которые говорят зрителю о том, что война началась уже давно. Исполняют Гуна и и Гитис Ивановскас», которых московский зритель может помнить по гастролям Нового Рижского театра, а также молодой рижский актер Александр Маликов. Фрагменты выступления Михаила Дурненкова перед одним из спектаклей «Живой звук фортепиано». Эпизод первый. Мы будем свидетелями собеседования о приеме на необычную работу.
0: меня слушаете? Да-да-да. Мы вас слушаем, слушаем, слушаем. Все вас запоминаем. Мы же
2: запись. Я просто не люблю, когда меня не слушают. Ну, ну что? Не слушают, значит, не уважают. поверьте, мы вас очень уважаем. Очень. Но ну, и на чем я остановился?
3: А на том, что у вас такая внешность.
2: Да-да-да, что у меня такая внешность, что мне и 20 можно дать, что меня а, в кино да. на любой сеанс пускают, да. что я всюду да. хожу, что у меня лицо взрослое.
3: Когда, вот я говорю, когда взгляд умный, когда человек всегда постарше выглядит.
2: Ну, да, да, я ужасно самостоятельный. Ну то есть вы согласны, что я типа взрослый для своих лет, да? Да, мы согласны. Ну раз мы друг друга уважаем, я здесь типа впахиваю, все денежки на мамкин счет переводите. Такой порядок. Не мы придумаем. Не, ну может вы их мне давать будете? Не, ну я говорю, я сижу здесь с утра до вечера, она мне дает только по чуть-чуть, но ужасно мало. Я ведь и сам могу свои деньги тратить, Правильно? Я же такой типа взрослый. Такой порядок. Простите нас, Ох, пожалуйста. Блин. Колы можно? Что насчет вами да. В общих чертах все какое-то грязное.
3: Грязное вы говорите?
2: Ну да, картинка грязная. Ну не, понятно, война и все такое, но все какое-то говняцкое. Цветок говна. Старого говна. -то.
3: Цвета старого камня.
2: Реально сделайте ярче. Если так сидеть часов пять, ну как-то хреново становится. Ну от того, что все такое вот. Мрачно. Не. Когда мрачно, ну, это стиль. Говняц. Ну, меня...
3: Безрадостно.
2: Во. Да, это слово подходит. Но это что касается картинки. А что касается самой стратегии, там, короче, просто. Там все делятся на две категории. Мозгоебы и Людоеды. Но это я их так называю, так просто легче сразу понятно, у кого какая стратегия. Ну, да. Подождите,
3: сторон в конфликте это гораздо
2: больше. Не, не, только две: Мозгоебы против Людоедов. Ну давайте тогда начнем с этих Мозгаев и Людоедов. Ну Людоеды берут число. Стратегии у них никакая, мораль почти на нуле, но зато нереально дешевые юниты. Ну самое главное их просто тьма, они воспроизводятся со страшной силой, поэтому их не жалко. Миллион туда, миллион туда. Ресурсов вообще можно не думать. А, -а, -а, -а. а они там полягут все, а ты за это время новых понаделал, вперед. И Так почему? пока враг с ума не сойдет.
3: И почему вы их называете людоедом?
2: Ну, потому что они своих жрут. А -а -а. Да, у людоедов главной потери происходит еще э, до линии фронта. Начальство жрет тех, что поменьше, те жрут, и еще меньше. Ну, а самые мелкие питаются простыми юнитами. И... Ну, ничем мораль-то такая низкая, потому что они знают своих хуже врагов и почему да? они? а стратегия никакая, потому что ну а нахрена тебе стратегия типа если ты количество давишь правильно если ты главный должен жрать своих ну порядок такой
0: ну хорошо а эти мозга мозгоебы mm
2: -hmm. мозгоебы похитрее будут ну им надо быть похитрее потому что у них юнитов меньше поэтому они их накачивают ну грубо говоря ебут им мозг как это мотивацию прокачивают <звук> ну типа <звук> это тоже еще кстати на своей территории еще до войны происходит Типа юнитам надо поднять мораль, чтобы они прекрасно понимали, там, за что они сражаются, нафига им вообще это все нужно. А, кстати, это очень дик дико дорого стоит, реально, половина того, что государство производит. И если бы они этой прокачкой не парились, наверное, в шоколаде бы жили. Да? Ну
3: да, но увы, они тратят на это свои ресурсы.
2: Если угу. они это делать не будут, их нахрен завоюют сразу. Там из чего какая штука происходит? Там, короче, с территории людоедов постоянно прут гражданские юниты. Ну, это что-то типа паразитов. Ну, они прут, чтобы их, это, свои не сожрали. Они прут, 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 и захватывают все новые и новые территории. И вот на этих локациях моральная мотивация у мозгоюбов пропадает. Да. Они должны как бы и своих обработать, и, и чужих тоже ну, немного прокачать, чтобы как бы сохранить за собой вот эти локации и территории. Да. Да.
3: да, но скажите, как вам показалось, кто из них в своей тактике
2: эффективнее? Тут я делаю, что никто. Нет. Если компания быстрая, то быструю это эффективнее. А если долгая, то, ну да, мозгоюб лучше продедаться, да. А вообще геймплей вялый такой. То одни побеждают, то другие. Вот как, вялый геймплей. Да, ужасно вялый. Но, кстати, вы мне не зря денежку платите. Потому что я все придумал.
3: ну 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 поделитесь.
2: Короче, в игре должна еще одна опция появиться. О, какая? Надо, чтобы у людоедов тоже появилось мозгоемство. Просто такую кнопку прикрутить. Ну, типа, чтобы они хотя бы изредка могли ебать своим юнитапост. Ну как там обычно говорится, типа поднять уровень патриотизма. Да, нет, реально их ничего тогда не остановит, да. Крутую ведь штуку придумал. Крутой,
3: но увы, так сделать не получится.
2: К сожалению, никак. Да ладно, элементарная примочка и кучи игр такой видел.
3: Да, видите ли, если бы вы читали информационные вклады... Да, да вы... и в
0: каждой главой компании на экране появляются тексты и специальные отсылки на реальные странные события. Поэтому мы на игре, мы не можем делать то, что на самом деле не существует.
3: Да, не потому нет? что наша концепция состоит именно в том, что мы берем современную историю.
0: То есть вы хотите
2: сказать, что людоеды и мозгоеды реально существуют. Ну, мы их немного по-другому называем. Я не знаю, как там это в этом вашем реальном мире, но я охренеть, сколько игр тестировал. Mm -hmm. Я точно знаю, что у лидоэдов должна такая опция появиться. Тогда и геймплей будет, а не эта унылая сухотрочка. Ой, ой, Тогда и война начнется. Спасибо, на спасибо, ко
3: Малчик. Когда начнется война. Малчик, спасибо, спасибо. Мы вас услышали, мы вас действительно услышим. Ваше экспертное мнение будет учтено. Да.
2: Блин, ну как хотите. Только увидите, все будет так, как я сказала.
1: Эпизод второй. Сцена в российском международном аэропорту.
3: Твою же мать! Где ты?
2: Да здесь я, стой на месте.
3: Ты где? Я здесь, я. Сколько раз я тебе говорила, пока не сядет на самолет, от меня не на шанс. Я так перепугалась. Я хотела кофе в автомате взять в свою деньги. Да потом... что ты говоришь, что ты десе, что ты придумаешь? Жаркова хрена тогда. Просто аварь. Во в аэропорту выключается а? свет. Это просто аварь. Эй, посвяти мне, а.
0: Не, давай экономить заряд.
3: То, на телефоне тот хрен знает, сколько все еще. Слушай, может быть, Катя, узнать, что там случилось? Никуда не ходи. Может быть, они этого и добиваются, что Куда ты да, пошла? Ты параноик, точно. Ладно, сиди, дай Бог, скоро все включат. Объявлений никаких нет. Да какие объявлений, если электричество нету, ты что? Отменять не имеют права, у нас билет вся к Билеты отменят, рейсы отменят, им вообще плохо. Перестань, мы уже прошли паспортный контроль. но вообще уже, считая за границей, нам обратно ходу нет. Да не ну, так расстраиваться. Ой, все, не паникуй, а? Не указывай, пожалуйста, что
2: мне делать. Присяду. Мы друга ждем, он пошел куда-то. Куда? Я наступлю, когда он вернется. Ну что ты в самом деле, пожалуйста, присаживайся. Куда летите? Сначала во Франкфурт. А, большой город. А потом.. А вам зачем? Просто когда свет выключили, я понял, что забыл дома альбом с фотографиями. Не, ну, наверное, старомодно хранить фотографии в альбоме, но. Так. Чего? Ты же жесткий диски не оставила.
3: Да, да взяла в желтую сумку, вон положила,
2: все. Там все фотографии нашей семьи.
3: Точно! Да точно взяла, со всеми шнурами положила.
2: Фотографии деда, бабушки, папины фотографии с севера, мамины подруги какие-то с института. Про бабушки тоже есть фотография. Она там на лавочке с куклой. Две девочки рядом. Военного времени фотографии. Дома нашего, последний вообще без людей. Знаете, как бывает? А вы тоже не совсем? На всегда, навсегда.
0: А вам вообще какого хрена, а?
2: Я просто подумал, рамки-то тоже отключили. Значит, в темноте можно еще пройти. Куда? Ну, туда? Н назад. Вернуться. Ты к нам чего прицепился? От нас чего надо? Да. Я, я просто забыл дома альбом с фотографиями чисто.
0: Так просто иди с другими и буши вдувай.
2: Это же провокатор.
0: Купи провокатор.
3: Мы в темноте можем пройти мимо таможенников. никто нас не заметит.
0: Пойдем. Ненавижу
2: тебя, слышишь? Ненавижу тебя. А я тебя всегда ненавидела, рада, что сказала. Уважаемые пассажиры, внимание. Все службы аэропорта функционируют в обычном режиме. Рейсы выполняются по обычному расписанию. Администрация аэропорта приносит свои извинения за причиненные неудобства.
0: Сумки, ты видишь, у меня все руки
2: сами.
3: Тут
1: пошло. Автор пьесы ⁇ Война еще не началась ⁇ Михаил Дурненков рассказывает, что работа была ему заказана независимым театром в Шотландии.
0: Они попросили меня написать пьесу, в которой будет не больше трех артистов. Это был 2015 год, и я был под впечатлением от событий 2014 года, аннексии Крыма и войны на востоке Украины. Я сказал, что я хочу зафиксировать этот момент в обществе переломный. И я в короткое время написал эти восемь новелл, каждая из которых было не больше трех артистов. Также я написал ремарку Части можно менять по рассмотрению режиссера произвольно, можно менять пол и возраст артистов. Я видел много постановок этой пьесы. Надо сказать, что режиссеры пользовались этим предложением. Каждый раз менялся контекст сцены. Не знаю, что еще добавить. Война началась, и в этом смысле название может быть уже не такое актуальное, как в 2015 году. В этой пьесе в то время. В названии, да, содержалась ирония, что война еще не началась просто потому, что мы делаем вид, что она не началась, а она началась. Она где-то здесь вот уже, где-то за кулисами. Теперь уже она не за кулисами, но в моей стране, откуда я год назад уехал, по-прежнему миллионы и миллионы людей делают вид, что война еще не началась. В этом смысле название продолжает работать.
1: Мы вернемся после объявлений.
0: Говорит «Радио Свобода».
1: Война еще не началась. Спектакль по пьесе Михаила Дурненкова в Рижском театре на Гертурдес.
3: Забыла посмотреть в курсок? Я смотрела. Ну и что? Ну, я должна была увидеться. Мы же боялась. Где он? Я его увезла к маме. Мы сели на машину, на такси. Я его увезла к маме, там в безопасности. У мамы а твои. Прости меня, у меня был приступ паники. Я смотрела телевизор, mm -hmm. mm -hmm. ну да, и там был ты в дневных новостях и там mm -hmm. сказал про, yes. да, ты сказал yes. про этого мальчика, yes. которого они убили так жестоко, да. yeah. и мне стало
0: страшно. Милая, но, но ты понимаешь, да, понимаешь, что это не у нас, что это другая сторона. Посмотри, пожалуйста, посмотри, милая, пожалуйста, мне в нее глаза, это ты понимаешь? Это тысячи
3: или сколько там километров да. и границ. Да, я, я все поняла, но... Просто бы стало так страшно, что я ничего лучше не могла придумать, чем собрать вещи и отвести его к маме. И твоя мама его защитит. Твоя мама на ночь снимает со мной Ты в курсе? Я в курсе. Она даже покусать никого не сумеет, если что. Не смешно меня. Я просто, милая, я просто хочу, чтобы ты, ты, ты посмеялась и над своими нет. страхами, когда я... все пройдет. Я не могу. Я не могу смеяться, потому что там там ведь был он, этот ребенок, там же был этот мальчик, которого они так убили, да? И они смеялись, а его мать сначала мычала, как кошка, а потом тоже стала смеяться вместе с ними, потому что сошла с ума, так ведь? Нет, не так. В смысле, что ты имеешь в виду?
0: Эта новость к нам в отдел пришла утром. Ну вот, все сидели в отделе и ждали. Все сидели, ждали, и разговаривали только об этом, почему они развязали эту войну, зачем они убивают людей. Ну, Сошлись, у нас
3: поэтому ну, и не. Целая страна скандаловая новина. Или у нас они хотят того же ну, самого. Да ты чего?
0: Просто потом пришло подтверждение. Это утка. То есть фейк. Не жгли никаких детей. Это правда.
3: Это правда. Я
0: говорю тебе, так, это так правда. Тогда зачем? Они вы? могли. Они могли это сделать. Мы когда сидели, в отделе и ждали, мы же не думали, правда это или нет. Было это или нет. Мы сидели и ждали. Тут, я, я, не могли это сделать, ты понимаешь? И, и не, мы сказали, что не это не было не не для не того, что они этого не, не сделали. Потому не что, не что остальное не 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 все остальное, это хуйня, главное это деньги.
3: Все. А я тебе поверила.
0: Да, как и все эти
3: люди мне тоже поверили. Да, и я продолжаю тебе верить. Я тебе верю. Этого не было, я говорю, этого не я было. Я поняла. Вот ты мне врешь, вот сейчас ты мне врешь. Ты просто хочешь, чтобы я успокоилась. Ты хочешь, чтобы я поехала к маме, забрала ребенка, и мы тут жили спокойно себе, как будто нету этого всего ужаса, этих убитых детей, всего этого кошмара. Вот этого это ты хочешь. Я понимаю, ты хочешь ложь, варенье, спокойствие. Ой, я это говорю, не надо мне ничего больше говорить, я не хочу. Не надо мне тут лапшу на уши вешать. Я хочу узнать правду. Не говори мне больше ничего. Вот тогда, когда ты там на экране мне скажешь, что это неправда, вот тогда я тебе поверю. А до тех пор не мешай мне. Я буду смотреть новости.
1: И это был эпизод спектакля о трагедии в семье пропагандиста. А теперь кое-что о русской культуре и ее отмене внутри нее самой, внутри памяти семьи и социального слома. Монолог Гуны Зарени.
3: красивая в черном глухом платье сидит за роялем ее глаза блестят как вечные звезды и эта музыка как космос такая же холодная и прекрасная для древних греков космос был воплощением гармонии и разума он был создан по совершенным принципом человеческая жизнь во всем старалась подражать этому порядку вот. также было в моем детстве Концерт заканчивался, мама кланялась, зрители хлопали. А я сидела за кулисами на своей табуретке и ждала, потому что еще был ритуал. Мама возвращалась на сцену, чтобы попрощаться с возлюбленным Бекштейном. Она разговаривала с ним по-немецки, потому что это был трофейный рояль Бекштейн, и он понимал только по-немецки. Она что-то нежно шептала, Ему. Я со своего места за кулисами только видела, как шевелятся ее губы, и как она улыбается, так она больше не улыбалась никому. Ни мне не ни папе. Потом отрывался от черного бога Кштейна, как бы, и вдруг, я как-то очень остро ощущала, это вдруг гасло. Гасло из звезды, глаза, из космоса, из совершенства гармонии превращалось в черную бесконечную пустоту. Возле служебного хода стояла машина, у меня сидел, курил папа. Он терпеливо ожидал окончания концерта, чтобы отвезти нас в загород. По дороге в машине я старалась прижаться к маме, но чувствовала, что там внутри никого нет. Она вроде бы сидела рядом со мной а за задним сиденьем, но она была не сейчас, но здесь не со мной. Мы приезжали в наш загородный дом. Я сейчас-сейчас приезжаю сюда. Заросли строгого, как графика чертополоха, высокая трава, гилерианная крыльцо. Мамина кресла, она до сих пор стоит. Весь наш поселок, все наши соседи были такие же высоколовые, служители искусства. Их дома уютные, с кучей привезенных из-за границ диковинок, в полной мере отражали их и мой внутренний мир. Когда мама заболела, она в этом кресле проводила целые дни, глядя на жизнь нашего поселка. Заборов мы тогда не понимали и не понимаем до сих пор. Хотя, почему я говорю, мы? Разве остался кто-то еще? И вот в один осенний день мама вдруг заявила, что ей надо в город попрощаться с возлюбленным Бекштейном. И папа всегда такой тихий. Спокойный папа вдруг отказался ее вести, начал кричать его. Мама вызвала такси, и мы поехали в город. А Из-за курисла слушанка какая-то женщина в некрасивом зеленом платье играет на рояле. Мама сидела на той табуретке, где я обычно ждала я, тяжело дышала, а потом схватила меня за руку поедем, не дождавшись окончания концерта и так не простившись. С роялем мы поехали домой. После нашего дома толпились какие-то люди. Двери были сняты с петель, дверные костяки выбиты, грузчики пытались затащить в наш дом новый черный рояль. Это был рояль из Стоине, кошмарный инструмент. Но по тем временам папа совершил невероятный подвиг. Мама. Поднялась по ступенькам, протиснулась мимо грузчиков, прошла к своему стулу на крилечке и села. Через 10 минут ей стала плохо, и ее увезли. А я Листонии простоял в дверном районе. Еще несколько месяцев выставленную дверь в комнату нанесло снегу, и мне кажется, что он так и не отправился с тех пор. Страна менялась, вместе с ней и люди – и дома в нашем поселке постепенно пришли в упадок. А я приезжаю сюда полюбоваться, как солнце садится в чутополок, сидя на кресле, послушать полную и тишину. Иногда, правда, я ставлю на плей, все те же 33 вариации на тему Диабеля. бизнесмен снюет. Крепкий, без шеи, активный мужчина, его жена безликая, как ведущий прогноз погоды, и какое-то, я так и не, не смогла понять, какое количество плотных резвых детей. Дом ревел сверлами, дрельями, пилами, вонял сваркой. Я думала, их ничего хуже уже не будет, но самый начался тогда, когда эти варвары, бабы... Музыка, которую они считают веселой. Запах еды, которые им кажется приятными. Шуточки, смех, которыми они сопровождали малейшее свое действие. Это все было так невыносимо, что мне хотелось бить себе по голове, лишь бы как-то заглушить этот грохот, с которым рушился мой идеальный космос. А они не оставляют попытки подойти к изгороди, заговорить со мной по ночам он пьет на веранде, потом трахает свою жену, которая кричит громко и фальшиво, как в порнофильмах. Дикие варвары, разрушили цивилизации, которые стирают земли мою жизнь. И вот они уехали в город, и тогда я, не обращая внимания на вон от сгоревших барбекю и фейерверков, прошла на их участок и Первым делом вывела все стекла в окна. Потом проникла внутрь и долго, с удовольствием крушила их безвкусные картины И полки с уродливыми безделушками я Разбила зеркала, я везде открыла воду, я разбросала их одежду, я сдирала стены стен какие-то там ковры и капеллины, бросала их в грязь от рассыпанных круг. И приправ варварского должно быть наказано. Я бросала в стенах хрустальные вазы, я прыгала на креслах, у меня, как у самсона, появились такие силы, какие я еще никогда не встречала, не замечала в своем теле. Праведный гнев делает человека героем и дает человеку силы со всего размаху. Креслом я выбила дверь в гостиную и остолбенела, а там стоял он, огромный самодовольный продажный Бекштейн, стоял будто он там всегда стоял, стоял будто он издевался, смеялся над моей жизнью, над моей культурой, над моим космосом. Ну что я могу сказать, насрать этот рояль, это самое меньшее и самое справедливое, что мне пришло в голову в этот момент. Появление
1: гармонии и разума. Драматург Михаил Дурненков.
0: На уровне таких центров международного сотрудничества, как там Ларк в Нью-Йорке или Роял Корт в Лондоне, российская драма была очень известна. И мы там много всего очень хорошего сделали, транспортировали туда много прекрасных пьес. И сейчас, конечно, в контексте войны это никого не интересует, но... Могу сказать, что вот фестиваль «Любимовка», которым я занимался много лет, он сейчас тоже эмигрировал, поменял домен, естественно, да, он был .ru, сейчас он .art, и объявил бессрочный конкурс антивоенных пьес, куда каждый может прислать пьесу, публикуем лучшее. Мы даем голоса людям, которые не могут их предъявить на территории России, это вообще небезопасно. После белорусского протеста мы даже бегали с ними еще в иллюзии, что мы можем помочь нашим коллегам белорусским. Все, там закрылись все, просто все возможности. И э, как-то нам тоже пришло осознание, что, ну, по крайней мере, в Москве театры не стремятся их брать, потому что боятся. 80% этих пьес анонимны. И очень есть хорошие пьесы. Конечно, война это не такое локальное явление, чтобы его описать в одной пьесе. И вообще отдельный серьезный вопрос о том, как это описывать. Искусство драматурга меркнет перед новостной лентой. Есть правда жизни, которая сильнее. Но некоторые пьесы находят этот путь через биографическое. Потому что я про себя, я имею право. да, Я не могу сейчас, автор из России, не могу написать пьесу про украинцев, которые защищают свою страну. Это как-то, ну, неэтичное и вообще со всех сторон это неверно, но я могу написать про себя, про свой опыт и имея на это право, я считаю, так же, как любой человек.
1: Михаил Дурненков и спектакль по его пьесе «Война еще не началась». Режиссер Лера Штуркова, продюсер Евгения Шерменева. С вами была Елена Фонайлова, подкаст Велон Москва. Слушайте новый выпуск каждую субботу в приложениях Apple и Google, в Яндекс.Музыке, Spotify, а также на сайте Радио Свободы в разделе Подкасты. Пока-пока.